0: Wann und wo sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
1: Wir sitzen im Wohnzimmer seines Einfamilienhauses in nahe bei Basel. Ingo Potrikus ist es gewohnt, mit Journalisten zu reden, auch wenn sie nicht mehr so häufig kommen. Zu reden über die Gentechnik in der Landwirtschaft, über seine Enttäuschung, dass diese, wie er sagt, neutrale Technologie keine Akzeptanz findet und zu reden über sein Kind, seine Erfindung, den Golden Rice, den goldenen Reis. Und so ist der Pflanzenbiotechnologe etwas überrascht, als ich ihn als erstes nach seinem Lieblingsvogel befrage.
0: Ja, ich muss lange nachdenken, um die Antwort zu geben, aber ich glaube, mein Lieblingsvogel ist der Steinkauz.
1: Warum?
0: Kann ich nicht begründen.
1: Hat er was zu tun mit Ihnen selber?
0: Ich könnte Ihnen ein Bild von mir in der zweiten Volksschulklasse zeigen, wo ich so schaue wie ein Steinkauz.
1: <lacht> ja, und irgendwie kauzig kommt mir der 78-Jährige auch heute noch vor. Die Frage spielt natürlich an auf die zweite große Leidenschaft des Biotechnologen Ingo Potricus. 1933 in Schlesien geboren und in Oberbayern aufgewachsen, ist ein leidenschaftlicher
0: Vogelkundler. Ich bin durch die Ornithologie zur Biologie gekommen. Ich war lange Zeit fast ausschließlich an, an Vögeln interessiert, von meiner frühesten Jugend an. Ich habe einen Bruder, der ist zwei Jahre jünger. Wir, wir zwei waren ständig draußen in der Natur. Wir haben als 16-Jährige schon vorgestimmte Exkursionen gemacht mit Gesellschaften in Bamberg. Und das ist etwas, was mir ein Leben lang geblieben ist. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber... Ich habe meine Frau auf einer solchen vorgestimmten Exkursion kennengelernt. Da war ich 18 und sie war 16. Und seitdem hängen wir zusammen.
1: Ingo Potrikus ist eigentlich seit 15 Jahren emeritiert als Pflanzenbiotechnologe an der ETH Zürich. Doch mit der Emeritierung fing es dann eigentlich erst so richtig an. Sein Kampf für eine Reispflanze. Eine Reispflanze, mit der Potrikus ausziehen wollte, um ein Mangelernährungsproblem zu lösen, mit Gentechnik und um zu zeigen, dass Gentechnik auch was Gutes sein könnte. Und damit brachte er den Golden Rice in Teufels Küche. Vor knapp zwölf Jahren wurde Ingo Potricus zum Weltstar, das Counterfeit des damals 67-jährigen Pflanzentechnologen inmitten von Reispflanzen zierte das Titelbild des amerikanischen Times Magazine. Daneben die fette Schlagzeile, dieser Reis könnte Millionen von Kindern jährlich das Leben retten.
0: Mich interessiert die Möglichkeit, Techniken zu entwickeln, mit denen man etwas Sinnvolles machen kann. Und das war die zugrunde liegende Motivation für mich, mich von 70 an bis heute mit dieser Gentechnik zu beschäftigen und zu versuchen, Beiträge zu leisten, dass diese Technik sich entwickelt
1: Inkopotricus ist einer der Pioniere der Gentechnik. Er konnte als einer der ersten in den späten 70er Jahren Gene in Pflanzen einschleusen und um Pflanzen so mit anderen neuen Eigenschaften ausstatten. Ein Mann, der gehofft hat, die Gentechnologie werde zu einer verbesserten Landwirtschaft, ja vielleicht gar zu einer besseren Welt
0: beitragen. Ich war von vornherein motiviert, mithilfe der Technologie einen Beitrag zur Ernährungssicherung zu leisten und ich habe viele Arbeiten mit meinen Mitarbeitern durchgeführt und um zu versuchen, Ernten, die durch Pilzbefall oder Virusbefall oder Bakterienbefall oder Insekten oder andere Stressfaktoren verloren gehen, zu retten, indem man Pflanzen eben resistent macht gegen all diese Faktoren.
1: Im Gegensatz zu seinen damaligen Kollegen am Max-Planck-Institut in München, später am Friedrich-Mischer-Institut in Basel und zuletzt an der ETH Zürich, im Gegensatz zu seinen Wissenschaftlerkollegen versuchte Portrikus mehr als Grundlagenforschung im Labor zu leisten. Er wollte nicht nur irgendwelche Modellpflanzen mit Gentechnik studieren, sondern Reis, Weizen oder Kartoffeln technisch verbessern und machte sich dadurch nicht nur beliebt bei seinen akademischen Kollegen.
0: Ja, ich bin ein bisschen ein schwarzes Schaf in, in der Gesellschaft meiner Kollegen, es ist völlig in Ordnung und völlig richtig, dass Wissenschaftler sich um den Fortschritt der Wissenschaft kümmern und nicht um die Anwendung. Ich bin eben nicht so gestrickt. Für mich ist die Anwendung wichtiger. Für mich ist wissenschaftlicher Fortschritt solange. Interessant, als er zur Entwicklung einer Technologie beitragen kann.
1: Und die Gentechnik eröffnete in den 70er und 80er Jahren ein ganz neues Feld an technologischen Möglichkeiten. Mit der Gentechnik könnten, so die damaligen Visionen von Potricus und anderen, Pflanzen konstruiert werden, die besser mit Pilzinfektionen oder besser mit Insektenbefall fertig werden, die auch in trockenen Umgebungen wachsen und die möglicherweise auch der allgemeinen Gesundheitsversorgung dienen. Die Wissenschaft könnte der Landwirtschaft auf ganz neuartige Weise auf die Sprünge helfen, so die
0: Hoffnungen von damals. Natürlich hat man meine Arbeit lange Zeit etwas belächelt und nicht sehr ernst genommen, bis halt dieser wichtige Durchbruch passiert ist.
1: Und dieser aus seiner Perspektive wichtige Durchbruch war die Konstruktion des sogenannten goldenen Reis, dem Vitamin-A-Reis. Ihm sei bewusst geworden, dass Ernährungssicherung nicht nur eine Frage der Kalorien, sondern eben auch der Mikronährstoffe ist. Und dazu gehören zum Beispiel die Vitamine.
0: Es gab das bekannte Phänomen des sogenannten Hidden Hungers, des versteckten Hungers, und das war ein Mangel an Mikronährstoffen. Und das habe ich erst Anfang der 90er Jahre entdeckt. Die ganze Wissenschaftsgemeinde hat 15 Jahre länger gebraucht, bis sie das als ernstes Problem verstanden hatte.
1: Tatsächlich gehört der Mangel an Mikronährstoffen wie Vitamin A, Zink oder Eisen zu den ganz großen Ernährungsproblemen dieser Welt bis heute.
0: Das Hauptproblem Eisen, dicht gefolgt von Zink. Eisen betrifft nahezu drei Milliarden Menschen, Zink zwei Milliarden. Und das drittwichtigste Problem ist Vitamin A. 400 Millionen Menschen etwa.
1: Weltweit leidet etwa jedes dritte Kind unter fünf Jahren und etwa jede siebte Schwangere an Vitamin-A-Mangel. Potricus war überzeugt, dass die Gentechnik hier ihren Beitrag leisten könnte. Die Idee, die Entwicklung von Reissorten, die in ihrem Reiskorn, Zink, Eisen oder eben die Vorläuferform von Vitamin A anreichern. In seinem Labor in Zürich und in der Zusammenarbeit mit dem Pflanzenbiologen Peter Bayer an der Universität Freiburg, trieb Potricus die Entwicklung des Reisprojekts voran. Viel Chancen gab er diesem Projekt allerdings nicht.
0: Die Aussichten, dass das gelingen würde, waren, Minimal, Mini, minimalst, nicht gerade null, aber 0,1 Prozent vielleicht. Ich hatte Geld versucht zu bekommen für dieses Projekt, ich, unter anderem Nestle versucht zu motivieren, die haben Gott sei Dank sich nicht motivieren lassen, denn sonst wäre der Erfolg jetzt durch Nestle patentiert worden und dann wäre die Sache ganz anders, als sie heute läuft. Und in dieser, auf dieser Geldsuche bin ich auch an die Rockefeller Foundation herangetreten und die haben nicht Nein gesagt, sondern haben ein Brainstorming organisiert in New York.
1: Potricus wurde 1992 von der Rockefeller Stiftung, einer der größten amerikanischen Wohlfahrtsstiftungen, nach New York eingeladen, um sein Projekt vorzustellen und darüber Brain zu stormen. Eindeutiges Fazit, hohes Risiko mit geringem Erfolgspotenzial, aber falls doch erfolgreich, dann vielleicht ein wichtiger Beitrag zur Ernährungsfrage. Die Stiftung unterstützte das Projekt ohne an einen Erfolg zu glauben.
0: Es gab sogar eine, eine Wette im Scientific Advisor Board von der Rockefeller Foundation, in der von den zehn Mitgliedern neun gewettet haben, das wird nie was werden. Einer hat gesagt, ja, vielleicht wird es doch was. was Und <lacht> ein Kasten Sekt. Ich muss sagen, dass selbst mein Partner Peter Bayer nach drei Jahren nicht mehr daran geglaubt hat. Alle haben wirklich gute Gründe gehabt.
1: Der goldene Reis war eine technische Herausforderung. Eine natürliche Reispflanze produziert zwar Beta-Carotin, die Vorläuferform von Vitamin A, aber nicht etwa in ihrem Reiskorn, sondern nur in der Reisschale. Diese Schale wird aber für den weißen Reis, wie er in ganz Südostasien populär ist, wegpoliert und damit auch das lebenswichtige Vitamin A. Ganze biochemische Abläufe, die schließlich zur Herstellung von Provitamin A im Reiskorn führen, mussten auf die Reispflanze gentechnisch übertragen werden. Gene aus der Osterglocke und Gene aus Bakterien mussten neu kombiniert und in die Pflanze eingeschleust werden. Eine Pionierleistung der Pflanzengentechnologie zu dieser Zeit. Nach sieben Jahren Labor- und Gewächshausarbeit war sie dann da. Eine Reispflanze, die die tatsächlich im Reiskorn Provitamin A in der Form von Beta-Carotin anreichert. Der Reis erhält dadurch seine golden-gelbliche Farbe und einen leichten Popcorn-Geschmack.
0: Ich gebe nicht gern auf, wenn ich mal was angefangen habe. Und äh, ich bin ein relativ naiver Mensch und ich kümmere mich nicht um akademische Schwierigkeiten. Es war bis zum Ende, bis äh, Februar 1999 sehr, sehr unsicher und deswegen war es auch, eine so unglaubliche Sensation, als das dann tatsächlich geklappt hatte. Und es ist eindeutig, wir haben Glück gehabt. Ich habe eine Menge anderer Projekte gehabt, die nicht so viel Glück gehabt haben.
1: Sein wissenschaftliches Glück wurde mit der Publikation im Januar 2000 in der Zeitschrift Science belohnt. Und hierzu erzählt Ingo potrico seine interessante Geschichte.
0: Auch wir haben das Manuskript an Nature geschickt, weil wir gefunden haben, dass es eine europäische. Entwicklung sollte in einer europäischen Zeitschrift publiziert werden und in einer Zeitschrift wie Nature, weil es für ein breites Publikum interessant ist. Nature hat kein Interesse mehr gehabt, haben gefunden, das ist uninteressant. Das braucht man nicht. Und es hat sich später herausgestellt, dass Nature äh, politische Gründe gehabt hat. Die waren damals auf einer Anti-Gentechnikwelle eingestellt. Und ich hatte ihnen im Begleitbrief geschrieben, dieses Ergebnis wäre wichtig für die Diskussion der Gentechnik, weil sich hier zeigt, dass man die Technologie eben nicht nur im Interesse der Großindustrie und für den Profit von, von Aktionären einsetzen kann, sondern zum Nutzen der Menschheit. Weil das war genau das Argument, was die nicht produzieren wollten. Deswegen kam es mit einem Jahr und dann bei Science.
1: Die Reaktion der Zeitschrift «Nature» sollte nur der Vorgeschmack dessen sein, was Patrikus die nächsten Jahre erleben wird. Denn sein Kampf für diesen Reis, aber auch für seine grüne Gentechnologie, der ging erst so richtig los. Auch mit seinen 78 Jahren ist für Ingo Potricus die Hauptbeschäftigung noch immer der goldene Reis. Tag für Tag korrespondiert er mit Wissenschaftlern aus aller Welt und zieht die Fäden seines Reisprojekts. Geht es nebst dem humanitären Gedanken nicht auch darum, einfach ein Image, ein gutes Image für die Gentechnik in der Landwirtschaft zu schaffen?
0: Interessante Frage. Gut, dass Sie auf diese Frage kommen. Es ist, ist mir wichtig, dazu kurz etwas zu sagen, ich hatte ja an der Entwicklung und dem Nutzen dieser Technologie 20 Jahre gearbeitet. In meiner Lehrtätigkeit in ETH bin ich zunehmend in Opposition von Studenten hineingeraten, weil diese Gentechnik war einfach nicht sehr populär und nicht sehr sympathisch und es gab viele Gegnerschaft.
1: Und diese Kritik hat den Pflanzen-Gentechnologen offenbar so angestachelt, dass der goldene Reis... Zwei Fliegen auf einmal schlagen sollte. Das gibt Portrikus heute offen zu.
0: Dieses Vitamin A-Reisprojekt hat zwei Zielrichtungen gehabt. Die eine Zielrichtung, zu versuchen, die Technik einzusetzen, um diesen Vitamin A-Mangel zu bekämpfen. Aber parallel dazu wollte er ein Projekt durchziehen, in dem die gesamte Kritik, die damals gegen die Technologie aufgeführt worden ist, ad absurdum geführt wird.
1: Welche Kritik war denn das?
0: Kritik war und ist immer noch, dass diese Technik ist nur zum Nutzen von, von Großindustrie. Sie ähm, führt zu Abhängigkeiten von Bauern. Sie ist unnötig, weil man das Gleiche mit anderen Techniken lösen kann. Sie ist sehr teuer, das kann man alles sehr viel billiger machen. Und es gibt so eine ganze Liste, die Sie heute noch in der Diskussion haben, die aufgeführt wird, um gegen die Technologie zu argumentieren. Und Punkt für Punkt können Sie am Golden Reis demonstrieren dass das alles nicht notwendigerweise so ist.
1: Ingo Potricus, der sich selber als stur und unnachgiebig bezeichnet, ging aufs Ganze. Frisch emeritiert von der ETH Zürich, wollte er seinem frisch entwickelten Reis nun zum Durchbruch verhelfen. Dazu gründete er das Golden Rice Humanitarian Board. Es sollte ermöglichen, dass... Der Reis weiterentwickelt und vor allem eines Tages zugelassen wird. Dass er eines Tages in die Hände der Bauern in den Philippinen, in Vietnam oder Indien gelangen wird. Doch die Hindernisse schienen unüberwindbar. Hindernis Nummer 1 – Patentierung. Unternehmen wie Monsanto, AstraZeneca, Syngenta und andere investierten seit den 80er Jahren ebenfalls großflächig in die grüne Gentechnik. Und sie ließen unzählige Schlüsseltechnologien zur Erzeugung von Gentechpflanzen patentieren. Patente, die nun auch für den Golden Rice gelten sollten.
0: Wir hatten keine Ahnung wie viel Patente. Die Rockefeller Foundation hat dann zwei Patententwerte beauftragt, das herauszufinden. Das Ergebnis war für uns schockierend. Ich war damals richtig empört, richtig, und war nah dran, mich dem Kampf gegen Patentierung anzuschließen.
1: Denn ganze 72 Patente tangierten den von Ingo Portrikus erfundenen Reis. Und Potrikus befürchtete den Todesstoß für dieses Projekt. Doch die Industrie erkannte die Gelegenheit und kam
0: Portrikus eigennützig und großzügig entgegen. Die Patente haben sich relativ kurze Zeit als gar kein Problem herausgestellt.
1: Denn in den Chefetagen und pr abteilungen der Agroindustriekonzerne erkannte man den möglichen Werbeeffekt des Golden Rice für die Sache der Gentechnologie. Grüne Gentechnik für einen humanitären Zweck. Damit wollten Monsanto und Co. ihr schlechtes Image aufpolieren. Ingo Potricus erzählt von einem Telefonanruf, kurz nachdem er auf dem Titelbild des amerikanischen Time Magazine abgebildet war. Ein
0: Titelbild, das um die Welt ging. Sechs Tage, nachdem ich da auf dem Time-Magazin war, bekam ich einen Anruf von Monsanto, ob ich Interesse hätte, freie Lizenzen für die <lacht> patentierten Technologien, die in unserem Projekt stecken, die Monsanto gehören. Monsanto hat also sehr schnell reali realisiert, dass wenn sie da auf diesen Zug aufspringen, dann können sie recht positive PR-Punkte machen.
1: Ähnliche Beweggründe hatte auch die durch den Zusammenschluss von Zibageigi und AstraZeneca entstandene Syngenta. Nicht nur wollte die Firma vom möglichen Image-Transfer dieses als humanitär deklarierten Projekts profitieren, sie rechnete auch mit einem kommerziellen Einsatz des Golden Rise in Europa und den USA und willigte daher auf einen gemeinsamen Entwicklungsvertrag ein.
0: Wir haben ja einen Vertrag mit Syngenta gemacht. In dem Vertrag haben wir... Die Rechte an der Nutzung unserer Patente für Produktion von Provitamin A, für kommerzielle Nutzung bei Syngenta, für humanitäre Nutzung bei uns. Das war die Vereinbarung. In dem Vertrag haben wir gleichzeitig festgelegt, dass jeder Fortschritt in unserer Arbeit steht Syngenta zur Verfügung und jeder Fortschritt bei Syngenta steht uns zur Verfügung für die humanitäre Arbeit.
1: Humanitär heißt für Ingo Potricus, dass Bauern in Entwicklungsländern diesen Reis anpflanzen können, ohne dass Lizenzgebühren gegenüber der Industrie anfallen. Auch eine Wiederaussaat ist möglich. Einzige Bedingung: Die Einkäufe durch den Reis dürfen nicht mehr als 10.000 Dollar pro Jahr betragen. In Europa und den USA wollte Syngenta den Reis kommerziell vertreiben. Vitamin-A-Food, Functional-Food schien vor zehn Jahren ein möglicher Wachstumsmarkt.
0: Wir leben ja in einer Zeit, in der Vitamin-Food attraktiv ist und auf alle mögliche Weise produziert wird. Und in dem Rahmen war, war die Geschäftsidee von Syngenta eigentlich, glaube ich, ganz vernünftig. Vor
1: allem aber sollte der Reis als PR-Vehikel der Agroindustrie herhalten. In millionenteuren Kampagnen priesen Firmen wie Monsanto oder Syngenta den goldenen Reis als positives Aushängeschild einer öffentlich ungeliebten Technologie an. Sie hofften auf einen Meinungsumschwung. Doch das Gegenteil traf ein.
0: Die negative Wirkung kam, als die Industrie versucht hat, goldenen Reis als das Aushängeschild für die Technologie zu nutzen. Und dann kam die Gegenreaktion von den Gentechnik-Gegnern die heute noch existiert.
1: Die PR-Kampagnen der Industrie brachten Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace auf Trab. Nicht nur bezweifelt die Umweltschutzorganisation ganz grundsätzlich den Nutzen dieses Pro-Vitamin-A-Spenders, sondern vor allem betreibt sie einen ganz grundsätzlichen Kampf gegen Gentechnik in der Landwirtschaft, sagt Ingo Potricus.
0: Die haben sich nicht auf den goldenen Reis eingeschossen. Die haben die Politik radikal gegen transgene Pflanzen zu sein. Greenpeace kommt in große Schwierigkeiten, wenn Golden Rice ein Erfolg wird. Denn dann müssen sie in Zukunft sehr viel differenzierter argumentieren, wenn sie gegen transgene Pflanzen sind. Deswegen ist Greenpeace fast gezwungen, gegen Golden Rice zu argumentieren.
1: In Kampagnen stellt Greenpeace aber nicht nur die Gentechnik, sondern auch den Nutzen von Golden Rice in Frage. Es gäbe effizientere und sozialverträglichere Mittel, den Vitaminmangel zu beheben – die Organisation, das Projekt sei unsinnig und industriegesteuert.
0: Greenpeace hat sich entschieden, zu verhindern, dass Golden Reis genutzt wird. Greenpeace hat enormen Einfluss, auch in Entwicklungsländern. Und ähm, bei allem, was ich Ihnen geschildert habe, bei allen Voraussagen, die ich jetzt machen kann, und bei all dem, was wir erwarten im Blick auf die Verfügbarkeit von Golden Reis, ist ein mögliches Szenario, dass. Der politische Einfluss von Greenpeace in den Philippinen so zunimmt, dass ähm, der Golden Rice nie angebaut werden kann.
1: Und auf der anderen Seite hat die Industrie, so Potrikus, ihr Interesse an Golden Rice
0: komplett verloren. Sie hatten gehofft, dass das ihnen helfen wird, die Technologie zu akzeptieren. Sie haben inzwischen gemerkt, das hat nicht viel gebracht. Und deswegen haben sie auch das Interesse dann verloren.
1: Potricus kämpft trotzdem weiter für den Golden Rice und die grüne Gentechnik. Trotz Widerstand hat Potrikus und sein Team den Reis auch mit Gelder der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung kontinuierlich weiterentwickelt. Das Internationale Reisforschungsinstitut auf den Philippinen hat den Gentech-Reis in lokale Sorten Südostasiens eingekreuzt. Und derzeit läuft der internationale Zulassungsprozess für die Gentech-Pflanzen. Gentech-Pflanzen sind international sehr streng reguliert. Und das ist für Ingo Portricus ein riesiges Ärgernis.
0: Dass es keine wissenschaftliche Begründung für spezielle Regulation von Transgen-Pflanzen es gibt. Es ist unbegründet. Es hat eine gewisse historische Begründung, aber... Die ist lange vorbei und man sollte sich an Tatsachen hält, halten und nicht an die vielen hypothetischen Szenarien, die immer wieder angeboten werden, die seit 20 Jahren sich als falsch herausstellen.
1: Die strengen Vorschriften seien übrigens nicht nur das Resultat der Antigentech-Bewegung, erzählt Portricus. Sie seien vor allem auch im Sinne der großen Agrokonzerne wie Monsanto oder Syngenta, denn nur die sind in der Lage, die hohen Zulassungskosten zu tragen. Das
0: ist eine Tatsache dass die Regulation, die wir heute haben, das Ergebnis einer intensiven Lobbyarbeit von Monsanto im US-Senat ist. Und ich kann nicht beurteilen, ob das Monsanto-Management so intelligent war, zu wissen, dass sie damit mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil sie nicht nur sich gegenüber Regressansprüchen absichern, weil sie eine von der Regierung genehmigte Technologie nutzen, sondern viel effizienter praktisch die gesamte Kon Konkurrenz, die sehr lebhaft war und äh, fantastische Arbeit gemacht hat. Die sind alle zusammengebrochen, weil sie kein Geld mehr hatten, um die Kosten für die Derogation zu zahlen. Und Monsanto hat dort viele von denen aufgekauft für wenig Geld und damit über Jahrzehnte wichtige Konkurrenz aus dem Feld geschlagen.
1: Potricus und sein Humanitarian Rice Board haben es trotzdem beinahe fast geschafft. Die Zulassungskosten von mehreren Dutzend Millionen Dollar konnten durch private Stiftungen finanziert werden. Offen bleibt vieles. Greenpeace und andere Umweltschutzorganisationen kämpfen noch immer aktiv gegen den Golden Rice und sie lobbyieren gegen dieses Projekt auch auf politischer Ebene. Und offen bleibt auch, ob die Menschen auf den Philippinen, in Indien oder in Vietnam diesen Reis überhaupt je als Nahrungsmittel akzeptieren werden. Ingo Potricus übt sich in seinem Einfamilienhaus in Magden bei Basel in Geduld und träumt von der Übergabe des Golden Rice an die Bauern auf den Philippinen. Wie nahe sind wir an der Erfüllung dieses Traums?
0: Ja, wie schon oft gesagt, ich hoffe, dass ich dann noch am Leben bin. SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch